0: Deixa o sol deixa o sol entrar Olá, meus queridos, minhas queridas Que bom estar com vocês mais uma vez No programa Ivan Martins Que vai ao ar aqui pela Astral TV Toda segunda-feira É sempre um prazer estar com vocês Trazendo pessoas incríveis Pessoas que vêm falar de arte, cultura, espiritualidade Coisas da vida, né? aquela pérolazinha que se soma as nossas pérolas para que a gente tenha uma luz sempre maior, conhecimento é luz, conhecimento é energia, conhecimento é vida e todas as pessoas têm algo a ensinar e algo a aprender. Quando entendemos isso, o nosso caminho realmente se inicia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu trago uma pessoa muito especial, um amigo pessoal, que já trabalhamos juntos. Ele nasceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. e Iniciou seus, seus estudos de arte dramática na Fundação Artes Cênicas, em Goiânia. Em 89, é, é, criou sua própria companhia de teatro, a CIA Trotamundos de teatro. Em, em 91, muda-se para São Paulo para seguir seus estudos de artes cênicas. posteriormente passou a aparecer uma outra companhia, esteve sátiros e tudo mais, vai embora para a Europa. na Europa trabalha durante muito tempo na Espanha, faz uma carreira incrível, não é? E o coração chama de volta para o Brasil, não é mesmo? Porque é a nossa terra, é o nosso canto. E veio esse artista maravilhoso, esse artista pronto, com uma outra, outra experiência, com uma outra, uma outra formação. Né? Trabalhou em vários espetáculos teatrais do Brasil, em várias partes do Brasil. Participa de várias produções de cinema, atuou em muitas produções, curtas e longas metragens. É, ensinou, né? é, transmitiu a sua arte também. Então, é uma pessoa realmente incrível, gente. Eu estou falando de Alex Amaral, um ator fantástico. Querido, muito obrigado por ter aceitado meu convite. né? Eu que agradeço. Nós somos mim, amigos, somos
1: irmãos. Para mim é uma alegria estar né? aqui. Alegria vendo assim, as pessoas que nos estão vendo. É né? uma alegria poder transmitir isso, poder transmitir essa energia. essa, Poder falar um pouco da minha trajetória... Com você, né? Que já tem essa, nós temos essa intimidade, essa, essa amizade de, de anos já. Né? Sim, de alguns anos já, é. já. Já se passa aí uma. É, um... Rengues, alegrias, <risos> tristezas, sim, sim. angústias, mas aí nós, nós seguimos sempre. Dentro né? de um
0: contexto, né, dentro de, de uma de uma de uma história, dentro de uma condição, dentro de uma nação.
1: Deu de tantas coisas, é, Alex. É exatamente, porque a vida <risos> é isso, né? Porque essas, essas coisas, as coisas são como, como vai, 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 nos vai lapidando, né? Como um diamante, né? A vida é isso, né? Essas, essas energias contrárias às vezes que pensamos que nos estão prejudicando, mas no lugar de prejudicar nos, nos lapida para outras coisas que, te, que temos que enfrentar, né? Com certeza. De São João. De São João para
0: Goiás, de Goiás volta para a capital Paulo. paulista, da capital paulista Europa. É. E co conta um pouquinho, faz um resuminho dessa história toda.
1: É, eu eu, eu costumo dizer sempre que a gente é primeiro de, de onde a gente nasce e depois da de, de onde a gente abre os olhos, né? Artisticamente eu, eu abri meus olhos em Goiânia, onde foi eu me descobri como artista. Embora eu quisesse ser artista desde, desde, desde muito pequeno. Mas quando, onde eu abri meus olhos foi em Goiânia. É, porém, numa época muito difícil, que não existia nem escola para formação. Então, foi quando eu decidi vir para São Paulo, tendo já trabalhado anteriormente em Goiânia como artista, feito feito uma formação lá com o Guzorzete. Mas eu queria continuar, queria queria realmente me profissionalizar. Então, quando eu decido voltar para São Paulo, já sem minha família, sozinho com o um astral aberto, pra, aproveitando assim, o, 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 o gancho né? de, de, uhum. de, de chegar numa cidade nova e, e, e do zero, começar a recomeçar a vida do zero. E assim foi, cheguei, comecei faculdade, depois deixei a faculdade na metade, fui trabalhar com os sátiros e com os sátiros eu fui para a Europa e fiquei 20 anos. 20 anos na anos.
0: Você trabalhou com grandes diretores, com
1: grandes roteiristas. Conta um pouquinho pra gente. Sim, tive tive, tive a sorte de chegar e estar nos lugares certos nos momentos exatos. Isso isso é considerado sorte, né? Muitas muitas vezes eu escuto de pessoas próximas a mim me dizer: "Ah, você é, você é sortuda, você tem sorte."
0: Sorte não, é o nome não.
1: dado para quem luta, né? É, exatamente. A sorte é, é, é uma, um, 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 uma união de vários fatores, né? Que eu digo, se eu não estivesse em lugares certos, em momentos exatos, eu não seria, eu não, eu não seria conhecido, eu não, eu não seria escolhido para fazer tais, tais coisas. Porém, eu tive essa sorte. Depois, eu, o trabalho foi eu quem fiz. Eu que batalhei. Claro. Eu corri atrás. Com certeza. Né? Mas essa sorte inicial eu, eu sempre tive, porque porque também é essa questão, como eu disse, quando você vai para outro lugar, você vai com o astral aberta, você vai com a energia aberta, e esperando receber desse lugar o que você deu para esse lugar. Se você joga, vende, vem em troca. Né? Então, assim, eu sempre fui com essa disposição e tive essa sorte. Então, aí tive sorte de trabalhar na Espanha com um melhor diretor de teatro da Espanha, trabalhei com uma, numa produção com Bruce Willis e Signal Weaver, é, trabalhei, trabalhei fazendo ópera como ator é, com Plácio Domingo, com Monstro Cavalier, com, com gente muito grande. Então eu tive essa, a sorte de estar no lugar certo no momento exato. Porém, o trabalho que vem depois, que é o mais importante, eu que fiz. É, não, não
0: não é brincadeira. Não é? dá para você guardar isso. Uma grande estrela, é uma joia, né? Aí ah, é uma pessoa, né? É um ser humano também incrível, sim, né? Sim, Tinha as loucuras dela, sim, como toda sim. grande, sim. grande estrela era, sim, da ópera, ela né? Chegava para ensaiar Sentava, da ópera.
1: sentava, tomava o chazinho delas tranquilamente. O plástico do domingo, a mesma coisa, plástico do domingo a, a apresentação que a gente fez, eu fiz com ele, esse Janu de Bejarra no Teatro Real de Madrid, em teatro com 2.500 lugares, a apresentação foi no mês de março, no mês de setembro do ano anterior já tinha tudo vendido, todas as sessões. No ano, ou seja, no ano anterior, a apresentação era em março e setembro já estava todo vendido. E a gente da Austrália para assistir o espetáculo. Ah, sim,
0: com certeza. E você viveu né, essa realidade na Europa e você vive a nossa realidade é... aqui. Eu, como você sabe, também fiz teatro na Europa, fiz teatro na Itália. É. Era uma outra realidade também. É. Não tão grande tão poderosa quanto da Espanha. Você sabe que na Itália também é um pouco mais difícil. É. Mas, diz para mim, qual a diferença, nos conte, qual a diferença que você sente entre essas produções, trabalhar na Europa e
1: trabalhar no Brasil? Então, é uma, uma boa <risos> pergunta, porque... A pergunta é curiosa, porque as pessoas falam, ah, mas se lá você fez tanta coisa, estava tão bem, por que, que você voltou? É, foram uma série de fatores, né porque eu queria ir para sempre poder um dia voltar para o Brasil, porque como ator, um ator que começa a desenvolver a carreira de ator, nós, no nosso trabalho a gente... A gente o, o, o ponto de partida para o nosso trabalho é a verdade, para criar um personagem você não pode criar um personagem a partir de uma mentira você não pode criar um personagem a partir de uma fantasia você tem que criar um personagem a partir de, a partir de uma verdade então quando você vai criar um personagem em outro idioma você já parte de uma não verdade eu, eu tive sorte eu trabalhei muito lá fiz, fiz muitos filmes, fiz muitas séries de televisão fiz muito teatro ganhei prêmio nacional de teatro na Espanha Porém, meu sonho era voltar para o Brasil. Eu queria fazer teatro aqui, queria fazer cinema aqui no Brasil. Queria fazer televisão aqui no Brasil. Era meu sonho. E pensava: Bom, vou ficar 10 anos, depois eu volto. Quando eu cumpri 10 anos lá, eu estava trabalhando tanto, tinha estava fazendo uma série de televisão, eu tinha feito dois filmes, estava fazendo teatro. Eu falei: não dá para voltar agora, você não pode voltar, com deixar uma coisa quando você está tá mais corpo, alto. Né? Né? Eu falei: vamos em números redondos, quando eu fizer 15 anos continuava trabalhando muito. Quando foram 20 anos, aí a, a crise já tinha começado a, a castigar a Europa. A, a crise castigou lá muito antes que aqui, porque quando eu voltei aqui ainda tinha tínhamos ainda leis de incentivos, tínhamos, tínhamos ainda... Então foi quando eu decidi voltar. A nossa realidade, a nossa realidade é muito mais precária, nós sabemos. Trabalhar como arte no Brasil é muito mais precário. Na Europa... A partir do momento que você chega para ensaiar uma peça de teatro, a partir do primeiro dia que você pisa um local de ensaio, você já tem todo o seu cenário preparado, o cenário que vai ser do espetáculo, o seu figurino, você já ensaia com o figurino desde o primeiro dia. Aqui não. É fácil incorporar, né? É. Aqui não. Aqui nós temos que ensaiar como seja, em, às vezes em casa. Sim. Às vezes em casa
0: e como, meu Deus Pois do céu.
1: é. É porque nós não dispomos, não dispomos nem de, de, de local de ensaio e, e, e... A roupa chega na véspera, dia. A roupa, roupa chega, chega na dia. véspera e, de repente, você veste a roupa e você tem que se habituar àquela roupa, como se fosse a roupa sua de, de personagem mesmo. Quer dizer, todas essas coisas são muito mais precárias aqui, a forma de trabalhar mais precária aqui. Porém, eu, eu, eu optei por, por, por isso, por, por trabalhar, por pra, partir o meu ponto de partida fosse a verdade, que é, o, que é o meu idioma, que é a língua que eu aprendi, que eu cresci falando. Eu posso ir para qualquer momento, ir para a Espanha, voltar para a Espanha, que tenho dupla cidadania, posso voltar a trabalhar lá em qualquer momento, mas vou continuar insistindo aqui no Brasil, que é o lugar onde eu quero estar, e São Paulo, que é essa cidade que eu amo. Ah, São a, Paulo é fantástica. Né?
0: São Paulo é fantástica. Eu, eu digo, eu morei no... Num em vários lugares do mundo, eu vivi em vários lugares do mundo, uh, do Brasil também, mas São Paulo é São Paulo, São Paulo é a paixão da gente, eu amo Goiânia, não vou dizer que não, é uma cidade que eu vou para descansar, digamos assim, mas a minha vida é em São Paulo, nunca deixou de ser, viu, hum. nunca deixou de ser, e eu digo que São Paulo é a base desse país mesmo, não tem jeito, quando São Paulo começa a mancar, o resto do país já quebrou a Exatamente. perna. Exatamente e é o primeiro a consertar e o último a quebrar, né? Então São Paulo é o, realmente é o que move, né? É, é que tem de Esse tudo país para todo tudo. Mundo. culturalmente é muito mais amplo, muito mais, mais possível, né? Eu queria eu sempre trago o assunto da dificuldade de se trabalhar com cultura num país como o nosso, porque você vai aqui do lado na Argentina, por exemplo você tem uma La Corriente, por exemplo, que você tem 20, 30 espetáculos acontecendo simultaneamente, e com público. num país quebrado, que eles não têm condição nenhuma, todo mundo sabe disso, ninguém faz segredo disso, uma infração absurda, e você não encontra... Bibliotecas e livrarias é, é, cheias, cheias, e as pessoas comprando, comprando. e você não encontra é, é, lugar, se você, dependendo do lugar que você chegar, você não consegue assistir o espetáculo, porque as pessoas enchem os teatros, quer dizer... Para eles é tão importante quanto comer, quanto vestir, é, quanto é. beber um café, não é? Então, é, e aqui no Brasil as pessoas ainda... Eu, eu tive esses dias, gente, conversando com um menino formado em cinema. E ele me disse o seguinte, eu nunca tive oportunidade de ir ao teatro. Eu falei, oi? você tem quantos anos, querido? É ah, 23 anos. Eu falei, opa... Tem, alguma, tem um equívoco, aí, eu falei, aí... existe muito espetáculo, São Paulo é amplo, né? então como que você, né, nós vamos começar a responder essa perguntinha e depois a gente entra para um pequeno intervalo, mas como você vê essa dificuldade cultural no Brasil, essa dificuldade institucional, onde a cultura é negligenciada, não só por esse governo que, tá, que, que, que está deixando, mas por outros governos também? Nunca foi fácil, porque não existe um berço cultural. As pessoas não aprendem cultura na escola, porque cultura se
1: aprende no primeiro, segundo aninho é. da escola, no pré-primário. É. Eu, quando cheguei em São Paulo, em 1989, que eu vim para São Paulo para estudar, as temporadas aqui eram de, de terça a domingo. Só se descansava de segunda-feira, que era o dia de folga dos atores. E, e, as e depois ainda, no fim de semana, tínhamos o que chamávamos de sessão maldita que era é uma da manhã os um espetáculos que aconteciam aqui em São Paulo hoje isso já não existe mais não hoje é de quinta a domingo e ainda olha lá ainda olha lá sabe e, e estamos falando de São Paulo num país de 200 milhões de habitantes onde temos capitais de 2 milhões de habitantes um milhão e meio e essa realidade só acontece aqui em São Paulo aqui em São Paulo entendeu que que as, ainda as pessoas vão ao teatro Aqui em São Paulo. E aí, mesmo assim, não é suficiente. O brasileiro não tem essa, esse cliente. hábito
0: de é. consumir. Nós vamos segurar um pouquinho, vamos voltar nesse assunto daqui. Só um intervalozinho, eu tenho um recado para vocês. Não saindo daí, pois estamos de volta.
1: Deixa
0: entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores... Que fala sobre essa questão de cair e subir. não é? Porque todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores... Que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal Entrar, o sal entrar entra. Deixa o sol, deixa
1: entrar
0: Meus queridos, minhas queridas, estamos de volta mais um pouquinho do nosso querido Alex Amaral nós estávamos falando Alex exatamente sobre público
1: Público. Em teatro consumir Está cultura atento. o consumo da cultura num país como o nosso né e, 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 e é interessante o país o Brasil é um país que nós temos artistas maravilhosos temos autores maravilhosos temos poetas maravilhosos músicos maravilhosos e um público tão desleixado né é porque não, não, não
0: entende como necessário né
1: é, se você não lê
0: o seu filho não aprende a ler vai vai ler o básico né vai ler aquilo que necessita aquilo que ele acha que necessita mas não vai ter condições de ler um livro porque não aprendeu
1: porque não tem não tem, não tem aquele exemplo do pai mesma coisa é o teatro não é mesmo é, é curioso porque quando em, em 1922 acontece aqui em São Paulo a semana de arte moderna eles fazem o um movimento antropofágico sim que o movimento antropofágico aqui que, que, em que consistia isso né? em pegar tudo que, aquela cultura que se consumia a vida de fora e comer e, ela, né? e, e soltar a maneira nossa e parece que nós estamos com esse, esse constante <risos> movimento antropofágico em 2022, 100 anos depois. Quer dizer, depois do movimento antropofágico veio a Tropicale, que é a mesma coisa. A Tropicale era a mesma coisa. Mesmo processo. Mesmo processo. A Bossa Nova. Todos todo foram Sim. movimentos culturais que agitaram o país no sentido de, de fazer com que o público nosso se adaptasse à nossa realidade, à nossa cultura. Até o método do que quando foi trazido para o Brasil, no TBC, aqui em São Paulo, o Eugênio Kuznet adaptou o método dos que a realidade
0: brasileira. Você não acha que a tropofagia acabou acontecendo ao contrário? Nós acabamos inter... Virou... fazendo quase que transformando a nossa cultura em uma coisa letista, interna... uma coisa letista é. internacionalizada, é.
1: É. uma coisa que se adaptasse às a... é, né? né? casas é. inglesas, às é. casas é. francesas. As Exato. Casas. Exato. Desculpa te cortar, mas, mas é, 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 é exatamente isso, porque é, o que era para ser uma coisa acabou virando outra, né? Porque a cultura, não, é, cultura no Brasil ainda não é para massa, para a grande massa. A grande massa da, da periferia não tem acesso. Não tem acesso. Então, quer dizer, é um, uma discussão política muito profunda. É porque não é interessante, né? A, a pessoa, quando tem cultura, quando
0: tem conhecimento, porque o teatro, ele, ele tem essa função de levar de levar a, o, o, o espectador né, a pensar, né, a refletir, porque senão é um, um espetáculo vazio. Né? A gente sabe que existem os caçaniques, que não diz nada com nada, mas o teatro, a essência do teatro é fazer você pensar, você raciocinar, você é, é, pegar aquele retrato, aquela, aquela, aquela situação e trazer ela para a sua vida. Né? Ou para confirmar alguma coisa, ou para negar alguma coisa, mas... É. É, ela, ela, ela é transformadora né? Então é, E o artista é muito perseguido por isso Porque o artista é um veículo de transformação Então arte e artista né? Que é a mesma coisa é, Dirigindo um grupo de pessoas Que vão se tornar pensadores Que vão trazer outros pensadores E outros pensadores Incomoda Porque quando
1: você sabe
0: Não é passado para trás
1: né? É Eu posso te dar um exemplo pessoal Pessoal meu, que eu, eu fiz um espetáculo solo que eu fazia uma transexual, um personagem transexual. E era um personagem transexual, como mostrava o personagem nos três momentos da vida dele: 12 anos, 35 anos e 75 anos. Olha a inteligência da, da, da montagem: qual é? Nós tínhamos é, pessoas que poderiam se identificar com, com a história, né? É, pessoas do mundo LGBT Pessoas da terceira idade Pessoas que, que, que são Que passam por qualquer discriminação Por serem gordos Por serem é, afro, afrodescendentes Por serem... Ou seja, tem, é, é, um, é um espetáculo que falava de um, de um assunto de uma transexual Mas não estava falando somente desse assunto Então é, ele, ele abordava Todos esses, esses, esses assuntos Tanto que nós fizemos uma apresentação No interior de São Paulo, no Sesc que a, 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 a plateia maioritariamente Pessoas de mais de 60 anos Foi maravilhoso, Sim. adoraram é. Quem foi esse maluco? Que trouxe é Então, então mas eu conto essa, essa experiência pessoal Porque eu falo isso como nicho um de mercado é. Para você conquistar Que forma de conquistar Público, que forma de fazer com que Chegar até as pessoas É, é falar a linguagem delas é, Nós, nós é,
0: é, Fizemos esse trabalho juntos eu tive o prazer de escrever e dirigir o meu querido amigo Alex e, e nós tivemos uma experiência linda com isso, porque o espetáculo foi aceito em lugares que a gente não imaginava. Né? Viajou pelo Sesc, uh, fez algumas cidade do interior de São Paulo e, e tinha um público maravilhoso, um público já de terceira idade e que se identificava é, dizendo assim eu nunca tinha visto por essa forma exato né eu eu vou lidar diferente agora com as pessoas é. que passam por
1: essa condição é. e maltrato né da né? te, é. própria terceira idade. E, e, depois eu e, e, e terceira, meu, né? o meu medo meu medo era o meu não é o meu lugar de, de fala eu não sou transexual eu sou um ator interpretando era era um ator interpretando uma transexual e na estreia tinha um grupo de, de transexuais que vieram, porque a maquiadora estava fazendo um curso, a maquiadora era transexual e estava fazendo um curso com umas transexuais em Aparecida de Goiânia, uma cidade satélite de Goiânia, e trouxe as companheiras para assistir, no final todas emocionadas, falando eu estou contando a minha história, sabe? então isso para mim foi muito gratificante, sabendo que eu pude falar a, a voz dela sem ser meu lugar de fala. Né? Uma, uma deputada também transexual, também que,
0: que foi uma coisa é. fantástica, é, é, porque o lugar de fala de todos nós é empatia. É. Né? Eu, eu sou um homem branco, né? é, é, que vivo uma, uma realidade completamente diferente de uma mulher é, preta, transexual e é, em idades diferentes, infância, meia-idade... Então, eu fui questionado uma vez sobre isso, como que você escreve, sobre uma mulher preta trans, é, qual é o seu lugar de fala? Eles falam, meu lugar de fala é minha empatia. Se eu falo sobre amor, se eu falo sobre, sobre empatia, se eu falo sobre entender o outro, então eu abraço a dor do outro. Porque enquanto as pessoas se abraçarem, só entre si chorarem, não vai para lugar nenhum, não é? A gente precisa abraçar outras pessoas com outras dores, porque de repente mistura minha dor com a dor do outro e, essa, e essas dores uhum. se resolvem, é. porque há uma intercomunicação, não é? Então é sobre, é, essa essa é a questão
1: do lugar de fala. Então foi um trabalho incrível, realmente é. foi incrível. Não, eu, eu, quando eu digo lugar de fala, porque né, eu, ao, ao não ser transexual... É outra história, né? É, e tem que me meter debaixo da pele dessa transexual... E partir dessa verdade que eu já falei voltando ao assunto anterior, de que o ator parte de uma verdade parte para construir o um personagem, é. eu não posso, não posso construir um personagem a partir de uma coisa que eu não conheço, né? Então quer dizer, teve dias no ensaio, você sabe disso de, de, de chorar, de, de sentir, essa, sentir essa dor desse personagem, né? De, de...
0: Quantas vezes, né? Quantas foi? vezes, quantas vezes a gente, eu digo que foi um parto é. Um parto a fórceps. É. Exatamente. Né? E eu dizia muito isso para o ator, né? para o Alex, da época. Eu dizia assim, olha, nós vamos arrancar essa essa trans aí de dentro, tem que ser a fórceps.
1: É. Ah, então, aí eu termina termino esse assunto assim, <risos> com a frase do Ferreira Goulart, que me parece maravilhosa. A arte existe porque a vida não basta. A vida não basta. A gente tem que
0: seguir, né? a gente tem que ir além dela. Exatamente. A gente tem que ir além dela. Exatamente. Como que você está vendo a, a, a questão do teatro hoje? Porque nós temos o teatro musical e temos o, o teatro o tradicional, o teatro é. É, 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 um teatro que está sendo meio que esquecido do grande público, é. né? O público hoje vai pela facilidade, pela beleza. Eu acho incrível, eu acho incrível o teatro musical, tá? Tenho o maior respeito, mas eu estou falando do teatro, uh, o teatro de base, o teatro, o teatro tradicional que,
1: de certa forma, está meio é sufocado. Né? Como é que está é, é isso? Eu, eu, eu acho assim, eu acho o teatro musical, enquanto disciplina para o ator, é a melhor coisa. Porque o ator Sim. tem que saber dançar, Sim. tem que saber cantar, é. e tem que saber atuar é. e fazer Exato. as três coisas o bem. O ator completo. É. E isso é uma coisa que se vem buscando desde os anos 80, que nós, nós não temos Broadway aqui no Brasil, mas a gente vem buscando né, com essa busca desde lá atrás. De e está conseguindo, o teatro aqui completo, é perfeito. É. Mas o que acontece? Eu acho... Que o, no Brasil, o, nós temos que buscar um caminho para não fazer os, os mesmos dilatados da Broadway. Um, um teatro musical brasileiro. Sabe que eu não sou contra o teatro musical, pelo contrário, é, é um é teatro. Mas né, agora tem o musical da Sione, fizeram também do Cartola. Mais, mais um musical mais. Tupiriquim, nossa é, Eu vi Chiquinha Gonzaga, por exemplo Que foi maravilhoso Então, então uma coisa Rio. nossa né? agora, é, agora, Esses musicais que vêm da Broadway Que da mesma forma que é feito lá E é feito em qualquer lugar do mundo Só muda o idioma Isso pra mim não, não fala nada Porque sabe, se eu quiser ver eu vou lá, vou lá na Broadway sabe? E, e, e aqui e, nós temos que fazer coisas nossas E a, e a condição do teatro tradicional e, e o teatro tradicional sim foi sufocado por isso é, o, teatro, o teatro, na verdade, o teatro está sempre em crise, sempre sempre. Teatro, sempre, desde, sempre. Desde sempre, 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 desde Shakespeare, sempre. porém o teatro não morre nunca, desde ele sempre. vai ter suas crises, vai estar mais lá, lá em cima, é outra época que você vai estar mais arrastando que nem os répteis, mas o teatro não vai morrer nunca,
0: então assim. A gente continua escrevendo, atuando, dirigindo, não tem como, né? É como,
1: é como se surgiu a televisão e ia acabar com o cinema, o cinema não acabou, o cinema está aí. É. Entendeu? O Ele não pode não
0: dar uma transformação grande com o metaverso, é, né? Mas... mas...
1: <risos> Agora, nós, que nós temos problemas assim, de público, o teatro tradicional passou a ter problema de público depois da, da, da proliferação dos musicais? Sim, passou a ter.
0: Porque é mais difícil entender o teatro tradicional. Exatamente. somente se ele for alguma coisa
1: te leva a pensar, levar te leva a pensar, te leva a refletir, né?
0: não que os musicais também não tenham esse esse lado, né? Você vê um, um violinista no telhado, alguma coisa, de uma profundidade, uma beleza e muitos espetáculos maravilhosos. Eu, eu sou apaixonado por musicais. Aqui não é a questão não gostar do musical, que a questão é até que ponto o teatro musical, as grandes produções, não sufocaram o teatro, né? Eu vi logo depois que, que terminou o pum da pandemia. Eu até comentei com você a quantidade de textos vitorianos. Falei, gente, o que está que faltando? É teatro de texto? Porque eu sou um, um autor verborrágico, né? Ninguém aguenta o, o tanto de texto que eu coloco. Mas é, é quando você pega o, o, o teatro vitoriano, aquele, aquele teatro de costumes, hum. você vê que. que, que que essa necessidade do texto, uma compreensão, né? as pessoas não estão muito interessadas em, em, em teatro experimental, não é? Uhum.
1: As pessoas perderam esse. esse... É, tem. Assim, tem alguns espaços que resistem, né? como os espaços sátiros que. Ah, não, mas ali é outra coisa, é, né? Ali é né? incrível. É, exatamente. Então tem espaços uhum. que existem, mas. O teatro mesmo, assim... é um teatro mais alternativo do que é, experimental, como nós tínhamos né? aqui em São Paulo nos anos 80, tinha a, 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 o teatro Infiel, o teatro Bela Vista, é. que eram salas off, né, Onde, é. consideradas assim, é. e que isso é público. É. Quando você pega Sartre e outra história... Eu notei oito eu... meses aqui um teatro, no um teatro Bela Vista, na rua Major Diogo aqui em São Paulo, com um grupo lá de Goiânia, fazendo divulgação, que a gente fazia divulgação para os restaurantes do e a gente entrava cantando música espanhola no restaurante, e diz, e vendi ingresso, assim. Sim. Lotei oito, oito meses, mas estou te falando de 1993. Outra história, hoje, outra estrutura, claro, outro hoje, país. Hoje em
0: dia já. Outro país, outros tempos. Alex, uma alegria. Minha.
1: <risos> uma um tristeza. Ah, uma tristeza. São bastantes. São tantas, São mas assim, quando eu fico, fico, quando eu fico longe do teatro, eu fico triste, eu fico doente. Com certeza, entendo essa dor,
0: uma superação.
1: A vida, a vida é uma superação. Eu, eu passei por uma situação de saúde agora esse ano, que eu tive um infarto de miocárdio e e dei uma reviravolta assim completamente em todos esses aspectos espiritual, físico e dei volta por cima então para mim a vida é uma superação. um dia um paciente
0: chegou para mim e disse assim Ivan meu médico me deu seis meses de vida e eu estou desesperado eu disse me deu o telefone desse médico eu quero marcar minha consulta ele falou para quê eu falei eu quero que ele me garanta seis meses de vida porque ele está te garantindo mais que qualquer pessoa pode te garantir. Porque nós não temos garantia nem mesmo de um segundo. Então, o grande lance, o grande pulo do gato é viver sua verdade hoje, aqui e agora. Que é só o que você tem, o aqui e o agora. Então, não perca um tempo cuidando da vida alheia, cuidando das coisas que não lhe diz desrespeito. Né? Perca seu tempo, gaste seu tempo, na verdade... Né? com aquilo que pode contribuir para a sua felicidade, aqui e agora. E a sua felicidade nunca pode tampar a luz de ninguém. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o caminho da luz. Gratidão, meu querido, que bom estar com você. Eu agradeço. Beijo. Um beijo para vocês, no coração de cada um, e até a semana que vem. Tá? Não deixem de participar do próximo encontro com vocês. Até a semana que vem.
1: Deixa o sol entrar